0: Think Biopolymer, der Podcast von Biofon. Hallo und herzlich willkommen zum Biofon-Podcast mit Alexander Heffner, mir Matthias Ruff und unserem heutigen Gast Roman Rindberg. Herr Rindberg, schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf die gemeinsame Aufnahme.
1: Ja, schön. Vielen Dank für die super Einleitung. Ich freue mich auch, dabei zu sein
0: heute. Sehr gerne. Ja, Alex, interessantes Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Die TU Chemnitz als Koordinator des Biofon-Netzwerks. So steht drin. Biofon-Netzwerk, für viele vielleicht schon ein Begriff. Für andere müssen wir es vielleicht dann auch noch mal kurz erklären. Wie siehst du das? Sollten wir. Das überlassen wir aber gleich den Herrn Rienberg,
2: der steckt tiefer drin. Das ganze Thema Biofon, da ist das SKZ auch ein Projektpartner. Das bringt uns beide hier ins Spiel. Und das ganze Thema ist so spannend, dass es tatsächlich einen eigenen
0: Podcast verdient. Ganz genau so ist es. Wir starten am besten mal gleich direkt mit unserem Gesprächspartner. Herr Rimberg, Sie sind bei der TUC als Forschungsbereichsleiter tätig. Was genau sind denn da Ihre Aufgaben und was kann man sich denn darunter vorstellen? In welchem Bereich sind Sie denn aktiv?
1: Ja, ich bin an der Professur für Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung an der TUC, zuständig für die Forschung und Entwicklung von äh, Projekten auf dem Gebiet Biopolymere und naturfaser Verbunde.
0: Okay, und ähm, ja, wenn ich ganz offen fragen darf, wie kommt man denn dazu?
1: <lacht> naja, im Grunde genommen ist es tatsächlich interessant, weil äh, studiert habe ich Materialwissenschaften, aber eigentlich eher auf dem Gebiet Metallverarbeitung und äh, Sintetechnologien, quasi ähm, Schwermetalle und Hartlegierungen, das war der Anfang und äh, ich habe dann nicht nur äh, Tätigkeitsfeld gewechselt, sondern auch das Land, wo ich epithetisch war. Insofern war das wie ein Neuanfang hier. Aber ähm, ja, diese Materialien, die faszinieren einfach einen äh, durch die naturgegebene ähm, Stärke, die da drinnen steckt und äh, Festigkeiten und äh, das ist wirklich sehr faszinierend, was dort alles noch rauszuholen ist.
2: Bestimmt einiges. Ich, ich steige dann gleich mal mit dem Thema ein, warum ein deutschlandweites Netzwerk im Bereich Biopolymere? Also warum Biophon? Wie kam es dazu? Das ist
1: äh, ein Ergebnis unserer Überlegungen, warum wir eigentlich äh, bei vorhandenem Wissen über diese Materialien doch noch äh, so wenige Produkte im Markt haben und äh, ja Anwendungen, die eigentlich viel weiter sein könnten. So haben wir die Notwendigkeit erkannt, dass es nicht daran scheitert, dass zu wenig Wissen da ist oder zu wenig Technologie da ist, sondern dass zu wenig wissen, was man mit diesen Materialien überhaupt geht. Und so war die Überlegung, auch die Leute ins Boot zu nehmen, mit aufs Boot zu nehmen, die vielleicht auf diesem Tätigkeitsfeld noch keine Erfahrung haben. Sozusagen die Grenzen öffnen. Und Leute, die davor miteinander vielleicht gar nicht im Gespräch waren, an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam zu schauen, eben über den Tellerrand, was kann man denn da erreichen äh, mit geballter Kraft und Kompetenz. Deswegen deutschlandweites Netzwerk und Biofon als ja, eine Anmutung auf biobasiert oder biologisch abbaubar. Auf der einen Seite und Fond kommt eigentlich vom Forschungsnetzwerk äh, für mich klingt das aber auch wie Telefon oder so, wie eine Einladung zum gemeinsamen Gespräch.
2: Das macht absolut Sinn. Also das Wissen war da, ne? jeder wusste, das gibt's, aber die Anwendungen scheitern am Vernetzen und das haben sie sich auf die Fahne geschrieben.
0: Richtig. Na, das klingt doch mal gut. Also die Einladung zum Gespräch, der sind Sie ja bei uns auch gefolgt. <lacht> Vielen Dank dafür. Finde ich sehr gut und äh, ja, so wird es nochmal ein ganzes Stück greifbarer. Jetzt haben Sie schon gesagt, biobasierte Werkstoffe sind ein sehr breites Feld und da gibt es unheimlich viel Know-how, unheimlich viel interessante ja, Infos auch und viel Wissen im Markt. Ähm, welche Themen aus den Bereichen werden denn aktuell in der Forschung ähm, am TOC verfolgt?
1: Wir haben sowohl grundlagenorientierte Themen, wo wir tatsächlich ähm, an Grundprinzipien der Technologie arbeiten müssen, bevor wir da irgendwie durchstarten, und so sind wir zum Beispiel hier dran an neuen, vollständig biobasierten Prieprex, äh, die zum Beispiel in der Luftfahrt zum Einsatz kommen sollen. Mhm. Beim etwa Hubschrauberbau oder Flugzeugbau. Äh, die kann man dann aber auch ähm, applizieren im Bereich äh, Bandtechnik, weil sie dann mit Flammschutzeigenschaften äh, ausgerüstet sind. Oder wir arbeiten auch an anwendungsorientierten Themen, wie zum Beispiel jetzt aus dem Netzwerk initiiert, ähm, haben wir Greenline-Bogen. Das Thema, was auf eine Art und Weise Nachhaltigkeit aufleben lässt. Neben ähm, den Kunststoffen quasi Ersatz für seltene Hölzer. Mhm. Trockenhölzer durch einheimische Rohstoffe, die sozusagen vor der Tür wachsen. Und ähm, da wollen wir einfach diese seltenen Hölzer, die auch tatsächlich nicht mehr zu haben sind, ähm, durch beispielsweise Naturfasern im Verbund mit Kunststoffmatrix geeigneten ersetzen, aber eben weder an Qualität noch an Eigenschaften äh, dabei verlieren. Sprechen Oder wir, weiter, ja?
0: Entschuldigung, sprechen wir da zum Beispiel von den WPC-Dealen, ist das so der Klassiker?
1: Äh, nein, nicht ganz, weil bei WPC geht es eher um Masse. Mehr als um Klasse sozusagen. Bei okay. Musikinstrumenten können wir natürlich mit, nicht mit einer Holzdiele über die Seiten streichen, mm. da wird nicht viel Musik entstehen, <lacht> <lacht> sondern äh, da müssen wir tatsächlich diese Leichtigkeit, diesen Leichtbaugedanken dort unbedingt umsetzen, aber auch die hohe Festigkeit und Steifigkeit, die dann die hohe Spannung so eines Streichbogens aushalten kann und das über vielleicht 100 Jahre.
0: Das klingt mal richtig interessant und vor allem da geht es was, das brauchen wir nicht nur heute und morgen, sondern das hält auch dann wirklich eine sehr, sehr lange Zeit.
2: Und doppelter Umweltschutz. Ne? Einerseits verhindert man den Einsatz von Tropenholz, wenn man die Eigenschaften richtig hinkriegt und man hat ein Produkt, das auf nachwachsenden Rohstoffen basiert.
1: Das Thema äh, Musik und Musikinstrumente ist äh, noch mehr repräsentiert in, unserem, in unserer Forschungstätigkeit, äh, denn wir arbeiten nicht nur für Musikinstrumente, sondern... Auch für die Verpackung, für die, das heißt, ah. äh, so wie ein leichter Gitarrenkoffer, der ähm, ebenso auf Basis von natürlichen Rohstoffen hergestellt wird und ein Leichtgewicht ist und äh, zugleich gute Klimaeigenschaften bietet, beispielsweise.
0: Also ein rundum. Grünes Musikinstrument, inklusive der Verpackung. <lacht> genau, sowohl die Schale als auch die Seele. Ähm, Herr Rindberg, jetzt hatten wir die Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung und dann hatten wir uns im Vorgespräch noch aufgeschrieben, das Thema biobasierte Additive. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also es ist ähm, in der Tat ähm, der Fall, dass die Kunststoffe an sich oder Biobasierte Polymerwerkstoffe oder andere Polymerwerkstoffe in der Verarbeitung ähm, direkt angepasst werden müssen. Und dafür verwendet man verschiedenartige Additive, die Oberflächeneigenschaften beeinflussen, die Speerschichten oder Barriereigenschaften verleihen können, die vielleicht Gerüche absorbieren können aus der Verarbeitung oder die äh, besondere Eignung für spätere Montage gewährleisten, wie Schweißen, Kleben oder anders wie verbinden und da spielen die Additive in der Kunststoffindustrie eine überragende Rolle. Und wenn man dort schafft, biobasierte Alternativen zu bieten, die wirklich funktionieren, dann äh, geht sozusagen ein gewisser Bioanteil in alle Kunststoffanwendungen und so wird mhm. das insgesamt nachhaltiger und interessanter, also vom Ansatz her.
2: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Jetzt haben wir schon gehört, ne, die an, vom Gitarrenkoffer zum Musikinstrument, die Anwendungsfelder sind quasi grenzenlos. Jetzt frage ich mal ganz direkt, in was für Anwendungen sind Sie eigentlich das größte Potenzial für Biopolymere? Wenn Sie jetzt für eins entscheiden müssen, ich weiß, es wahrscheinlich schwer.
1: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage und dafür danke ich auch, dass wir dazu kommen, jetzt darüber zu reden. Ich denke dass vor allem die Branchen, die aufgrund der Gesetzgebung oder aufgrund der öffentlichen Meinung zum Beispiel wegen Umweltverschmutzung unter Druck stehen, äh, da hat man natürlich mehr Potenzial, auf kurze Sicht mhm. äh, erfolgreiche Produkte zu platzieren, wie beispielsweise Lebensmittelverpackungen oder Hygieneartikel beispielsweise. Auf der anderen Seite, es können auch komplexe Anwendungen sein, jedoch welche die Vorteile von biobasierten Materialien vermitteln können, das heißt für mich, die erlebbar machen können. Denn das, was man nicht sieht, also wenn das irgendwo hinter der automobilen Türverkleidung verbaut ist, sowas lässt sich auch weniger gut vermarkten, weil der Kunde ja. nachvollziehen muss, warum er höheren Preis zahlt oder wenn der Preis auch gleich ist, was er eigentlich für die Umwelt mit seinem Kauf macht oder gutes tut. Das ist aus meiner Sicht so äh, einige Punkte, wo man ja, so Anwendungsfelder erkennen kann.
0: Ja, Herr Rinbeck, das, das waren spannende Einblicke und wir sind auch schon ähm, mit unseren Fragen am Ende unseres kurzen und kleinen Podcasts. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese kleine Folge schon interessant vorkam und Sie das jetzt schon spannend finden, dann haben wir eine gute Nachricht. Stimmt's, Alexander? Den BioPhone podcast gibt es nämlich ab jetzt regelmäßig.
2: Genau, mit verschiedenen Folgen. Wir versuchen die Themen aller Netzwerkpartner da mitzunehmen. Es wird auch eine Folge mit einem Kollegen von uns geben. Also wir versuchen das gut abzudecken. Erfahren Sie mehr über spannende Projekte. Mit Getankoffern haben wir mal angefangen. Aber wie wir erfahren
0: haben, Biokunststoffe können vieles. Genauso ist es. Ja, Herr Rinberg, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Biofon-Podcast.